0: Hepiniz Ahsen Manya'ya hoş geldiniz. Ben Ahsen ve bu benim ilk podcast bölümü. 20 Ağustos gecesinde çekiyorum bu bölümü. Yanımda kahvem var. Ve saat 11 dakika. Kesinlikle pişman değilim bir saatte kahve içtiğim için. Çünkü ben gece yatarken sabah kahvesini düşünüp mutlu olan bir insanım. Kahve içerken bir sonraki kahveni düşünüyorum. Böyle bir takım haline geldi kahve bende. Ve dedim ki podcast çekmek istiyordum zaten sürekli. Neden ilk bölümümü kahveye ayırmıyorum ve iki bölüm yapmaya karar verdim. Birincisi yani bu bölüm daha çok kahvenin tarihçesinden bahsettiğiniz bir bölüm olacak. Yani daha çok tarihe odaklanacağız. İkinci bölümde ise kahvenin popüler kültürdeki yerini, kültür ve sanatta nasıl bir yeri var. Bunu işlediğimiz bir bölüm olacak ikinci bölümde. O zaman yavaştan başlayabiliriz. Ben biraz heyecanlıyım ilk bölümüm olduğu için. O yüzden herhangi bir hata yaparsam dinlerken bunları göz ardı edeceğinizi düşünüyorum. Başlayalım. Kahve bitkisinin keşfedilişinden bahsedelim önce. 850 yılında Tarlı adında Etiyopyalı bir çoban gütlüğü keçilerin bir meyveyi yediğini ve bu meyveyi yedikten sonra keçilerin canlandığını keşfetmesiyle başlıyor. Şimdi Kaldi bunu keşfediyor ve diyor ki, bu neden?" Sonra kahve bitkisini o da yiyor. Tabii o zamanlar kahve olduğunu bilmiyor, nereden bilsin? Şimdi Kaldi bu meyveyi yiyor ya. Meyveyi yedikten sonra enerjik hissetmeye başlıyor, mutlu hissetmeye başlıyor. Yani insanın aslında kahveden gelen kafeine tanıştığı an bile diyebiliriz ona. Bir süre sonra keşişler de deniyor bu bitkiye. Fakat kahvenin acı tadını beğenmedikleri için kahveyi ateşe atmaya Karar veriyorlar. Tabii kahve ateşte yanarken bir süre sonra çok güzel, çok aromalı bir koku bırakıyor etrafa. Ve keşişler bu kokuyu çok beğeniyorlar. Sonra kahveyi suyla karıştırıyorlar. Ve böylece ilk kahveler demlenmiş oluyor. Keşişler kahveyi Tanrı'nın bir hediyesi olarak görüyorlar. Keşişler kahve içtikten sonra bütün gece ayıp kalıyorlar tabii ki. Böyle böyle kahve gittikçe yaygınlaşıyor. Ve kısa süre içinde ünü bölgeye yayılıyor. Bin yıllarına geldiğimizde ise kahve Yemen'de üretilmeye başlanıyor. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı çok büyük bir coğrafyaya hakimdi. Osmanlı Yemen'e doğru ilerledikçe Osmanlılar kahveyle karşılaşıyorlar. Yaklaşık 1517-1518 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman'ın Yemen valisi Özdemir Paşa kahveyi İstanbul'a getiriyor. Ve kahve kültürü İstanbul'da yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Kahve önce saraya geliyor. Harem'de kahve demleme dersleri alıyor cariyeler. İstanbul'un ilk kahvehanesi ise 1550 yılında kuruluyor. Benim araştırmalarıma göre ismi Kiva Hanmış. Tabii şu an emin değilim ama buna da değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Sonra Osmanlı-Menedik ilişkilerini biliyorsunuzdur lisedeki tarih derslerinden. Venedikli tacirler 1615 yılında ilk kahve tohumlarını İstanbul'dan Melediye'ye götürüyorlar ve İtalya'daki kahve kültürü de başlamış oluyor. Bu arada şuna değinmekte fayda var. Kahve Etiyopya'dan gelen bir şey biliyorsunuz ki başta Cargill'den bahsetmiştik. Kahve şu anda Etiyopya'da 30 milyon insanın hayatını bir şekilde etkiliyor. Çünkü Etiyopya'da kahve üretimi çok yaygın. Milyonlarca insan bundan para kazanıyor ve Etiyopya'da da çok büyük bir kahve piyasası var. İkinci bir kuşatmasında Osmanlılar arkalarında çuvallarla kahve bırakıyorlar. Bunu da muhtemelen tarih dersinde öğrenmişsinizdir. Viyanalılar tabii ki başta bulduklarını kahve zannetmiyorlar. Viyanalı ajanlar Türkleri izledikleri için kahvenin nasıl demlendiğini, nasıl tüketildiğini görüyorlar ve girişimci bir Polonyalı Viyana'da ilk kahvehaneyi açıyor. Ama bu Avrupa'da açılan ilk kahvehane değil. İngiltere'de kahvehaneler 1650-1652 arasında açılmaya başlıyor zaten. Bir süre sonra kahve Avrupa'da da iyice yaygınlaşıyor. Avrupa'da serada kahve ağacı yetiştirilmeye de başlanıyor. 1714'te Paris'te 14. Louis'e kahve ağacı hediye ediliyor. Böylece kahve Avrupa'ya bir daha popüleritesini hiç kaybetmeyecek şekilde yerleşiyor. Bu noktaya kadar zaten kahveden genel bahsettik. Kahve Avrupa'da yaygınlaştıktan sonra Amerika'ya da geçiyor ve artık kahve dünyanın her bir yanında bulunan bir bitki haline gelmiş oluyor. İnsanlar günlük hayatlarında iyice kahveyi tüketmeye başlıyorlar. Sonra endüstri devrimi, nüfusun geometrik bir şekilde artması, dünya savaşları derken kahve günümüzdeki halini alıyor. Tabii kahveden bahsederken dalga kelimesini de sıkça kullanıyoruz. Hadi gelin şu dalgaların ne olduğuna bir bakalım. Hali hazırda 3 tane dalgamız var. Birincisi 19. yüzyılda başlıyor. Kahve evet günlük hayatta tüketiliyordu ama daha çok zenginlerin kolayca ulaşabileceği bir kaynaktı. Bir süre sonra girişimciler kahvenin gücünü, popüleritesini keşfediyorlar ve kahve üretmeye başlıyorlar. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi kahvenin nereden geldiği, ne kadar kaliteli olduğu o kadar çok önemsenmiyor. Seri üretime geçildiğinden dolayı kahve üretiminde ve ithalatında büyük bir artış oluyor. Ve birinci dalgada kahve artık günlük bir içecek haline geliyor. Yani artık herkesin evinde tüketebileceği bir içecek haline geliyor. Çözülebilir ve kafeinsiz kahve fikirleri de bu dönemde İyice günlük hayata girmiş oluyor. İkinci dalgada ise 70'lerdeyiz. Yani dünyanın iki büyük savaş atlattığı, ekonomik krizler yaşadığı, hipi hareketinin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Ki keşfettik işlerde genç olabilseydim. İnsanlar kahvenin nasıl üretildiğini merak etmeye başlıyorlar. Ve bu dönemde espressol, latte, işte cappuccino, aklınıza artık nasıl kahve türleri geliyorsa bunlar iyice dünyada yaygınlaşmaya başlıyorlar. Ve hepimizin çok iyi bildiği, bazılarının bir kültür olarak savunduğu, bazılarının ise nefret ettiği, hiç hoşlanmadığı Starbucks bu dönemde açılmış oluyor. İkinci dalga 2002'ye kadar devam ediyor. İnsanlar çözülebilir kahve tüketmeye devam ediyorlar. Kahve üretimi iyice artıyor. Kahve artık insanların vazgeçemediği bir şey haline geliyor. Sonra üçüncü dalga geliyor. Üçüncü dalga da 21. yüzyılda başlıyor. Üçüncü dalga terimini ilk kez Trish Rothgeb kullanıyor. Üçüncü dalgada ilk kez üreticiye, kahve üreticisine çok büyük önem veriliyor. Kahvenin nerede yetiştiği, nasıl yetiştirildiği, hangi toprakta, hangi koşullarda yetiştirildiği. işte Etiyopya, Costa Rica, Guatemala bu terimler üçüncü dalgada iyice yaygınlaşmaya başlıyor. Ve bağımsız kahve kavurucıları ve kafe sahipleri tarafından üçüncü dalga iyice benimseniyor. Ve günümüzdeki haline geliyor. Şu an biz hala kahve tüketimi konusunda 3. dalgadayız. Kim bilir 4. dalga ne zaman gelecek ya da gelecek mi? Bu dönemde bazı filtre kahve demleme yöntemleri ortaya çıkıyor. Bundan da 2. bölümde bahsederiz. Benim şu anda söylemek istediğim bunlar sanırım kahvenin genel tarihçesinden bahsettik. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz. TRT'nin çok güzel bir belgeseli var. Belgesel serisi var. Kahvenin serüveniydi sanırım adı. Ona başvurabilirsiniz. Sanırım bu bölümün amacı olan kahvenin genel tarihçesinden bahsetmeyi başardım. İkinci bölümde ise kahvenin popüler kültürdeki yeri, Türk kültüründe ve dünya kültüründeki yerini inceleyeceğiz. O zaman kapanışım çok güzel bir şartıyla yapacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Out of the blue. teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls You. and your pleasure I know.